0: i grund och botten så är det ju inte ett val. Och det är väl det som är det viktigaste tror jag. Att man, att man aldrig kan liksom säga till någon men du får det är bara att välja vad heter det så är det inga problem för det går det går verkligen.
1: Berätta lite om dig själv, Viktor.
0: Ja, jag heter Victor. Mm. Är 24 år gammal nu. Pluggar juridik i Uppsala. Läser på termin 6. Jag kommer ursprungligen från, från Gävle. Och ja, växte upp där. Flyttade till Stockholm när jag var 18 år direkt efter studenten i princip. Så jobbade jag i Stockholm i, i två år. Och sen bestämde jag för att jag ville börja plugga i Uppsala. Så då flyttade jag hit.
1: Okej, okay. vad jobbar du med i Stockholm?
0: Jag jobbade på Lidl, matvarukedjan. Inte bara Lidl, jag körde lite andra ställen också. Jag hankade mig runt. Jag jobbade jättemycket ett tag. Jag jobbade på en vikariepool som hjälpte till att ringde in vikarier till skolor som behövde det. Det var också, satt på deras kontor, det var också riktigt nice.
1: Jag såg att du var clown på Lidl. Jag ja just det. På ja, det, var
0: nog, det var nog en face facerape från början. Men jag tyckte det var så roligt så jag hade, hade kvar det. Ja det bra. Men de på Lidl har inte sagt någonting om det.
1: Jag tänkte att de hade något nytt koncept liksom. Ja, ja, nej. Nu, nu ska vi försöka locka till oss barn. Precis
0: att det är en maskot som springer runt utanför butiken och lockar in barn. Nej men så är det inte. Jag, 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 jobbar där. jag har jobbat lite som chef där också och just nu jobbar jag extra på sidan av också. Okej, så jag ja. jobbade igår till och med. Så försöker hinna med så mycket möjligt tjäna lite extra pengar på sidan av det är ganska skönt.
1: Så vad finns det för karriärsmöjligheter på livet då?
0: Alltså det, det finns nog ganska bra. Alltså man kan ju, just Lidl är ganska bra. Man kan jobba sig upp i butiker om man, om man verkligen anstränger sig. Mm. Ähm, jag började jobba som sommarvikarie. Och sen typ ett, två år senare när jag bodde i Stockholm och jobbade där så jobbade jag vikarierare som för tjänande butikschef. Och sen kan man bli butikschef om man bara jobbar hårt och sen finns det vissa som har gått vidare och blivit eh, distriktchef också efter butikschef. Så det går ju att jobba sig uppåt. Så du trivs bra i Uppsala liksom? Du, ja.
1: vad, vad har du för intryck av Uppsala liksom, nu efter tre år?
0: Jo, men man kan börja säga att jag hade tänkt att jag skulle plugga i Stockholm först för Stockholm har alltid liksom, tilltalat mig. Men sen när jag bodde där så kände jag liksom att det är nog skönare med en ordentlig studentstad. För det var lite så jag tänkte att Uppsala var. Lite mer personlig, lite mindre, lättare och liksom. Ta del av studentlivet runt livet jag tror Stockholm är mm. Och jag känner att jag hade rätt Dessutom så, så bor min, min sambo Nu var han en sambo, men då var han inte det Han bodde också i Uppsala i tre mil här utanför Så det blev också lite lättare att liksom känna att jag skulle, skulle flytta hit Men jag, jag trivs Väldigt, väldigt bra mm. Det gör jag. På alla sätt och vis Men alltså jag tror framförallt att det är som student Man trivs här För att det är liksom, Hela stan är ju anpassad Efter att vara student Ja jag tror att det är inte är lika roligt att bo här om man inte är student.
1: Då ska man bo i Stockholm?
0: Ja, ah, jag tror det. Alltså jag, jag är ganska sugen på att bo och flytta dit sen efter jag pluggat klart. Mm. Det känns som att det händer lite mer där. Alltså man kommer, alltså, när man inte får ta del av livet längre när man inte är student, jag tror man, man känner sig nog väldigt utanför. För mm. Min kille till exempel, han, han jobbar ju bara och han känner ju det, att han kommer ju lite utanför för att han kan ju inte föra med på nationer och så här för han har ingen kollegor och så där. Det finns inte så mycket utenställen i Uppsala som inte är studentställen. Så det är så. man kan ju fixa på, på listor och så där ibland och så där, men...
1: Det blir inte en samma naturliga ingång liksom. Exakt. Han kan inte, han kan inte skriva upp sig för någon så att en kurs då.
0: Jo men han har väl tänkt det men det har liksom aldrig blivit av. Han, han jobbar så mycket så han, han hinner liksom inte <står> Nej, med det Men har han pluggat tidigare liksom eller har han jobbat? Nej han är direkt efter gymnasiet så börjar han jobba. Han jobbar på butiken The Body Shop som finns här i Uppsala. De säljer väl hudvård eh, och smink och sådana där grejer. Så han jobbar som butikschef där nu. Okay. Så det går bra för honom också. Ah. Så han, men han verkar inte så sugen på att just nu i alla fall. Ah. Det kanske, han kanske ändrade sig. Vet. Anledningen till att det är att stanna kvar här lite längre. Ja, ah, det skulle ju kunna bli det.
1: Ja. Jag tänker tillbaka på när jag var tonåring. Jag typ, då bodde jag i Tyskland faktiskt under perioden 14-17. Och bara det är en grej. liksom Att mm. flytta dit och bara, få fan det här? Liksom. Man börjar ju bli cool i Sverige. Så, liksom. så måste man flytta vidare. Exakt. <laughs> bara sån grej. Men jag tänker liksom, jag var ganska glad ändå. Så här, som jag sa förut, att jag skrev ganska mycket på en blogg och så där Och mm. var ganska, ganska, så här, tror jag ganska sur i min framtoring. Men ganska, så här, ganska varm ändå. Mm. Liksom, som jag upplever mig själv då liksom. Men ja, som man är liksom, finner och onyanserad. Mm. Typ, Hur var du som tonåring?
0: Alltså när jag gick på högstadiet från 13 till 15 så var jag nog... Jag var, jag var nog ganska, ganska liknande, väldigt tillbakadragen och blyg under den tiden. Var duktig i skolan alltid, men väldigt blyg. Och, men alltid, alltså jag har alltid varit en glad person med liksom mycket kompisar och så, där, så det var väl aldrig så att jag var utanför på det sättet. Men jag var nog väldigt blyg inför, inför tjejer som det var på den tiden. Men sen så när jag började gymnasiet så kom jag in i en jättebra klass där jag fick... liksom jag hittade mig själv där på ett annat sätt För jag tror att det var det som var problemet under, under högstadiet Att jag, jag Visste liksom inte riktigt vem jag var Och försökte och letade väl efter det Och var väl liksom inte bekväm med den, den miljön jag var, jag skulle jag kunna tänka mig mm. Sen när jag, när jag började gymnasiet Så kände jag liksom jag träffade massa människor Som, som jag kände att Jag hade mer gemensamt med på ett annat sätt Alla som gick i den klassen Var duktiga i skolan Vi var politiskt intresserade liksom, Vi pratade mycket om sånt där Så att det jag växte väl som människa jättemycket under gymnasiet. Den tiden formade de nog mig väldigt mycket.
1: Har du kvar många kompisar från gymnasiet?
0: Några stycken i alla fall. Som jag verkligen har kontakt med fortfarande och träffar. Min bästa kompis Matilda som, som hon bor kvar i Gävle. Som jag var jämt med under gymnasiet. Men vi bodde tillsammans i Stockholm ett tag också. Så att, ja.
1: Precis. Så när började du inse att du var intresserad av killar? Var det, du pratade om att du började du letade efter dig själv i på högstadiet som alla mm. gör då, antar jag. Exactly. Men var det där eller var det senare eller tidigare?
0: Alltså första tanken kom nog där någon gång på, på högstadiet tror jag. Jag började väl bara alltså det bara dök upp i mitt huvud att jag kanske gillar killar. Ja, jag, vet, nej. Och sen, jag försökte alltid slå bort den tanken för att just då kände jag att jag kan inte vara bög liksom. Bland mina kompisar då var det väl liksom ingen, alltså, det var väl ingenting positivt kanske.
1: Vad menar så, du då då?
0: Det var en väldigt grabbig stämning och, alltså, Hur ska jag säga det var, det var inga, De var ju schyssta killar Men det är inga som jag hänger med fortfarande idag Men jag var väl i alla fall väldigt rädd För att de inte skulle ta det så bra om jag skulle komma ut Men det var liksom jag hann aldrig tänka fär i tanken Utan det bara dök upp i mitt huvud Och sen tröck jag bort den liksom. mm. Och jag träffade lite tjejer Och sådär också under den tiden Och liksom, tänkte inte mer på det så. När jag började på gymnasiet Det blev lite annorlunda där För när jag träffade alla människor där Så var det snarare som att Att jag kunde vara, vara vem jag ville Och då började jag utforska mig själv Mer På något sätt så tror jag att det gjorde mig Att jag kände att det skulle göra mig intressant Om jag, om jag, var, om jag var det liksom, På ett sätt mm. um, Så att det gick väldigt snabbt där Från att jag, jag hade tjej första året gymnasiet i gymnasiet Vi var tillsammans i sju månader Och sen andra året i gymnasiet Så uh, liksom träffade jag min första kille då och det var också första killen som, jag, som, jag, som det hände någonting med. Liksom. Och den, den processen gick väldigt, väldigt snabbt. Och jag tror att det förenklades mycket för att mina kompisar... Liksom, att de pushade mig inte på det sättet, men jag kände att... För de spelade det ingen roll, liksom, och snarare som att ja, det var en, var en positiv grej. Och då blev det lättare, tror jag. Intressant är att
1: du kände att det kunde bli en, en grej som gjorde det mer intressant?
0: Jo, no, men jag tror verkligen att det var så att... det. Alltså det är så svårt att beskriva. Man måste ju hamna i rätt miljö för att det ska kunna bli så. Mm. Men det är klart att det... Ja, det gjorde ju mig till en intressantare person på något sätt. Kände jag att det fanns något mer, mer än mig. Och på den tiden ville man, ju liksom, man ville ju bli omtyckt och man ville liksom få uppmärksamhet och så där. Så att det var väl en liten sån grej, skulle jag kunna tänka mig också. Som gjorde att det blev enklare. Det var inte så att jag liksom valde att bli homosexuell. Det, för mig var det liksom inget val överhuvudtaget. Men mm. jag tror att det definitivt gjorde det enklare. Liksom ett enklare steg att ta när jag väl gjorde det liksom. För det var liksom... Ingen grej på det sättet Och för mig var det inte så stor grej när det väl hände heller
1: Jag har några tjejkompisar från tiden som, som kom ut som bisexuella eh, Under en period mm. De är ju heterosexuella idag Men ja. det var en såhär, vad cool jag är nu Eller så här mm. nu är jag lite indie typ Eller de hade någon idé om att det här var lite De, gjorde, de blev lite, lite
0: intressantare liksom ja. alltså, Jag tror det kan vara lite så, alltså, i vissa miljöer i alla fall um... Och det är väl bra på ett sätt liksom. Det är väl ett sätt att utforska sig själv och utmana sig själv på olika sätt. Och testa nya grejer. Jag tror att det, det kan vara bra.
1: Du berättar lite om hur du var på högstadiet då. När du började tänka de här tankarna liksom. Men du putade bort dem ganska tidigt. Mm var det bara för att du, hade en, att du var omringad av en grabbig miljö eller var det, fanns det någonting inom dig som vi kände så här att jag, vill, jag kan inte vara böja liksom?
0: Alltså, det, jag tror, alltså inom mig, det var ju inom mig, men jag tror det, det kom ju utifrån. Alltså de kraven krav på, på en själv liksom. Mm. Eh, den tiden jag sportade mycket, jag var i massa eh, spelade innebandy, fotboll och tennis och massor massa sporter också. Det var också var väldigt, väldigt grabbig miljö. Där det, det, och jag, jag hade aldrig träffat någon människa som var homosexuell Jag hade aldrig pratat med någon. Jag hade inga tjejkompisar heller som det, jag tror också det skulle kunna vara lättare att prata med om en sån sak. Eh, så att det var ju liksom... Det var ju utifrån det kom men det var inom mig jag kände bara att nej men de här tankarna vill jag liksom inte utforska. Så jag liksom blockerade dem på något sätt. De dök upp lite grann men jag blockerade dem ganska snabbt. Och sen tänkte jag inte så jättemycket mer på det för kände, ah, men det var ju lätt att blockera så då är det ju ingen fara typ.
1: Mm. Okej så du liksom lät dem aldrig liksom riktigt bli en, någonting som utgjorde din identitet? Nej precis. På, på jag stoppade
0: det liksom. Ah. Och just då var det lätt att göra det. Men det hade nog varit omöjligt att om, göra Om vi säger att jag hade hamnat i en sån miljö även på gymnasiet Jag tror liksom att under den tiden ja, Det är så svårt att säga i och för sig Men mm. till slut så hade det nog varit omöjligt att liksom bara slå undan det Men det blev ju tvärtom att det var Lätt att bara börja tänka på det då I gymnasiet för att det var okej okay Att utforska de tankarna Jag kunde prata med mina kompisar om det liksom också Och bara fundera massa kring det Så var det var lättare att, att, det, att det blev en del av mig själv
1: hur tänker du kring att det, det verkar vara då miljöbundet hur, hur, hur enkelt eller lätt det är att förlika sig med vem man är då mm. liksom På högstadiet hade du en grabbemiljö och hade du tur på gymnasiet Hur tänker du kring det att det, att det är så? Eller i alla fall i ditt fall
0: Ja, alltså det är svårt det att säga det är, För det första är det väldigt tråkigt det, alltså, att det skulle vara en negativ grej Samtidigt så tror jag att man bygger ö. Då byggde jag nu upp det mer i min huvud att det skulle vara en negativ grej också med alla mina kompisar på högstadiet. Jag tror inte att det hade varit så farligt om jag hade kommit ut då inför dem, jag tror inte det. Men när man är osäker så är det klart att i den åldern så, så tror jag att miljön spelar väldigt stor roll hur man liksom vågar tänka och vad man vågar säga och så vidare. Det är ju fortfarande ett problem idag, så alltså. miljön. alltså Det beror jättemycket på vem, vem det är man berättar för. Vissa kan ju ta det jättejobbigt, men jag tror att det är mycket mycket bättre idag. Och jag tror att man inte ska vara så orolig som man kanske är för att komma ut. För jag tror att de, alltså de flesta människor idag i dagens Sverige ändå liksom inte har några problem med det. Och därför kan man prata om det. Men det är, det är som sagt, det är ju säkert väldigt olika från miljö till miljö och ställe till ställe.
1: Det tror mm. jag. Och mognadsgrej också säkert. Alltså det har ju mm. alltid, det har alltid funnits den här, som du säger, på högstadiet, speciellt grabbar då, 14-15 mm. som är osäkra själva, som ska projicera det på på homosexuella då liksom Precis. Ja men det här är någonting avvikande För jag vet inte vem jag är själv Så jag puttar bort och projicerar allting mm. på dem ja, Men, men överlag tänker jag då att det har blivit bättre Även ja. i de
0: det är, är klart, det, är, det är klart att det har, varit så. Eller, har blivit så eh, Och det mm. har gått ganska snabbt den utvecklingen också Det märker jag ju bara liksom, liksom själv jag, tr jag tror att det är mycket bättre idag än det var för bara 10-15 år sedan liksom. mm.
1: Finns det definitivt ögonblick där du bestämde dig för att Nu kommer jag ut inför allmänheten.
0: Alltså den här, den här frågan får man ju väldigt ofta.
1: <laughs> Fan, jag vill ju inte ställa vanliga <laughs> frågor. Ja, nej, det, det, är lugnt,
0: det är lugnt. Det är en jättebra fråga. Det är, man ska absolut inte känna så när det gäller det här. Men man skulle kunna dela in det i, i två delar, tror jag. För det många tänker kanske komma ut av, man kommer ut för sin familj och så här, de närmaste som man har runt omkring sig och för mina kompisar så var det liksom aldrig så att jag kom ut Det var bara mest att det blev så liksom Då gymnasiet som jag berättade lite tidigare om. Men sen för min familj och sådär Om vi tar den delen först När jag väl liksom hade liksom träffat min första kille Och började träffa honom Vi blev tillsammans och sådär Så kände jag liksom ändå Att ja men det här Det kan väl bli ganska roligt att berätta för Mina föräldrar För att jag visste att de skulle bli väldigt väldigt förvånade Just för att jag liksom hade varit en väldigt grabbig kille Som sportat mycket och sådär och, och så Så jag, jag hade liksom tanken att att de skulle bli väldigt förvånade Jag var liksom aldrig, aldrig rädd för att de skulle liksom Reagera dåligt på det. Att de skulle se ner på mig eller att de skulle Kasta ut mig eller något som aldrig Mina föräldrar, inte alls så liksom, Eller mina, min familj överhuvudtaget Men sen, sen när jag ändå berättade Så fick jag liksom reaktion, alltså den här förvånade reaktionen liksom, verkligen Och den var jobbigare Än vad jag trodde att den skulle vara För man var tvungen att, att förklara hur, hur kom det fram till det här Jag hade liksom då ingen lust att förklara för att jag hade ju aldrig behövt förklara det för mina kompisar som jag hade pratat med de För dem var det bara naturligt. Så jag tyckte det var så jobbigt att behöva förklara sig själv. Så därför så blev det kanske en längre process och berätta för liksom, hela min familj vad jag vad jag hade tänkt från början. just för att jag Man ska inte kalla det feghet, men alltså, jag, jag bara kände att det var jobbigt att, att ta den grejen, för jag visste att reaktionen skulle bli, alltså, en, som stor, det skulle bli en stor reaktion. Inte en negativ reaktion, men det skulle bli en stor reaktion. Och jag kände väl att att jag inte orkade ta den liksom. Men sen, det bara blev, sen blev det så jag berättade i för alla Till slut i alla fall och som jag, jag visste ju det, att ingen skulle ta det dåligt Men ja det blev en ganska stor reaktion
1: Stor ju alltså, en långdragen process liksom så här.
0: Alltså inte långdragen process det var, det var väl aldrig så Men man var tvungen att förklara sig liksom och, ähm, och bara liksom få massa frågor Som jag kände att de här borde du inte ställa Varför finns de här frågorna Det här skulle ju bara vara naturligt för alla liksom. mm. Har jag har ju aldrig behövt förklara mig
1: själv för varför jag är straight liksom. Nej, precis. Så det är lite det är skillnad ju.
0: Jo, jag tror, jag tror det och liksom, man skulle kunna jämföra det lite med min, med min kille också för han kanske mer som man tänker en stereotyp homosexuell person. han sminkar sig och sådär när man ser honom så kanske man tänker, ja, han är nog förmodligen bög. och då han har ju berättat. Han behövde ju aldrig komma ut för sin familj för de tänkte ju hela tiden att han var homosexuell. Så det var ju mer så här han brukar berätta att mm. När han träffade tjejer så var det aldrig någon så här speciell fråga Men så fort han var hemma hos en, en kille så, så frågade de så här vad, vem är det där då? Vad ska ni göra? Och så där. De blev nyfikna så för de tänkte att innan han ens hade kommit ut Så för honom var det naturligt Men för mig har det liksom varit tvärtom Och är fortfarande Och det var det som jag tänkte prata lite om Just den här med den andra delen av frågan att man behöver ju faktiskt komma ut. Jag behöver ju komma ut hela tiden. Varje gång jag träffar en ny människa så behöver jag ju komma ut igen oftast. Eftersom det är ingen som tänker att jag är homosexuell när de ser mig. Nästan ingen. Så då behöver man ju... Jag får ju ofta den här fortfarande väldigt förvånade reaktionen. Den som jag tyckte var, det var väldigt jobbig just då. Och som jag fortfarande kan tycka är lite jobbig ibland. När jag ska berätta för människor. Alltså jag vet ju, oftast är det så att ingen tar det negativt eller nästan alltid är det så att ingen tar det negativt men just att man behöver förklara sig det är, jag tycker bara att det kan vara liksom påfrestande och lite drygt så mm. det är väl den andra delen av det att man, man, man måste alltid, eller i alla fall måste väldigt ofta komma ut, varje gång om jag skulle få ett nytt jobb skulle jag behöva göra det, eller när jag träffar nya människor och nya kompisar eller på fester och så här och den delen kan ju vara lite, lite påfrestande
1: Så vi har liksom i den här tolerans så har vi vi har skurit bort det här Nej, det ju. Och det tar bort det Men vi har inte tagit bort det här att Vi ändå på något sätt skiljer homosexuella från heterosexuella typ när den här, I den här förvåningen då Även om det inte har Det finns ingen ond intention där så finns det ju finns ju någonting, jaha alltså mm. För att du då kanske tillhör någon slags heteronorm i ditt Hur du är liksom.
0: Ja precis Och egentligen så är det väl ganska, ganska naturligt att det är så tänker jag också Att det kan vara jobbigt och negativt det, det, Så är det ju men Tänk om man aldrig har haft en kompis som är homosexuell till exempel. Alltså det är klart att man blir nyfiken av frågor liksom. För att heteronormen är ju det är en norm för att det är... Det var, man ska inte säga det normala för att det, jag tycker inte att någonting är normalt eller onormalt. Men det är ju det vanliga, det mest förekommande. Och då blir det mm. ju ganska naturligt att, att det blir reaktioner när man träffar människor som inte är som alla andra. Och då får man ju ofta frågor och, och det är ju inte något fel att ställa dem heller. Så att det, jag tror det är ganska svårt att komma bort från den grejen. Men det, det är klart, det blir ju bättre på den punkten också. För de flesta tänker ju efter ganska mycket liksom när, när, man, när man pratar om det. Det mm. är ganska rädd att trampa på tår och sånt där. Liksom.
1: Men så alltså, kan det bli det här att det är jobbigt att du ständigt ska behöva komma ut? Är det, känner du att du måste liksom, känner dig som att du ska representera alla homosexuella när folk ställer frågor? Att Nu blir jag en representant för
0: det. Jag, det här, alltså, jag vill ju inte vara det. Men det är klart, på, ett, på lite sätt kan det ju bli så liksom. mm. um, Jag vet inte, jag kommer inte på några bra exempel Eller situation just nu Men jag vill ju bara vara mig själv Alltså jag, jag tycker det, alltså det är en så otroligt liten del av min, min identitet Att jag är homosexuell En jätteliten del Det är bara, ja, jag, jag är tillsammans med min kille som jag älskar liksom. det, det är det enda som, som är del av mig mm. Och min identitet När det gäller den biten Så att för mig har det liksom, de senaste åren har det liksom, det, min sexuella längning har så otroligt liten betydelse för mig att för mig blir det som konstig grej att ha som kan ha betydelse för andra och varför det är så viktigt och varför det är så viktigt att ställa frågor det, det blir så här, jag förstår ju att de vill ställa frågor och sådär och undra eller så jag vet inte det, det är svårt att förklara
1: men mm. samtidigt så du har ju, du har ju, du kommer ändå från det perspektivet alltså hur du var och växa upp att du, som vi pratat om högstadiet och allt mm. det är det är ändå en viktig del av dig som som kanske folk eh, behöver veta om för att så här, få nyansera hela sin bild av vad människor är. Liksom.
0: Mm. Jo, jo, det kan vi absolut. Så kan det vara. Och ifall jag kan bidra till att liksom, det blir en bättre, en bättre stämning i, i samhället när det gäller de här frågorna så är det klart att jag absolut kan ta det och svara på frågor och så där, eller vad det nu kan vara som, som kan förenkla det. Men mer, mer än så skulle jag, jag vill ju inte vara en representant För någon, alltså människor som jag inte har någonting Gemensamt med överhuvudtaget Förutom att jag är homosexuell Det är det enda vi har gemensamt liksom. mm. det, det, det tycker jag kan vara lite jobbigt ibland
1: Har du sett det här Absolut Svenskt som ja, en program?
0: Ja, jag har inte sett alla. Jag har sett lite grann, nästan hela första avsnittet och lite grann av andra. Och vad tyckte du om första? Jo, men det var bra. Det var, jag blev lite illa tillmods för jag trodde inte att, det, att, det, att, det var, att folk hade så mycket för dem. Men jag trodde att det var bättre än vad det var som fanns mycket av programmet. Så det var lite tråkigt att se. Mm.
1: Men vilka, alltså jag tror att det är väldigt nyttigt för oss att se det där också. För jag tänkte ju mycket på det själv också. Att jag har nog jävla mycket fördomar. alltså som alla har det tror jag. Men mm. det var jag tror någon sa den farligaste fördomen är tron att vi inte har några.
0: Ja, jo men det stämmer då. Mm.
1: Så jag tror att det är viktigt att veta att vi kategoriserar världen ständigt och realtid hela tiden. Ja, men sen liksom veta att försöka ta någon slags metaperspektiv och så här det här är en fördom. Det här behöver inte vara sant liksom. och sen kritiskt granska det hela tiden. Exakt. Så bygga upp det mentala i min för det. <laughs> ja,
0: men precis, men det var jag tror jag tror du har en poäng där verkligen.
1: Men det var första avsnittet som du har sett då. Ja. Eh, då gjorde så här det någon slags eh, experiment när eh, först skulle en vit kille gå fram och försöka dyka upp ett lås på en cykel. Just det. Eh, och så gick det för massa människor förbi som inte visste om att kameran rullade. Liksom. Äh. Nästan ingen gick förbi. Och jag tror inte att de klippte för att framhäva poängen som jag kommer komma till snart. Jag tror att det var väldigt få som verkligen gick fram till den här vit äh. Sen eh, så skulle en svart kille göra samma sak och försöka dyka upp ett lås. Var det var jättemånga som kom fram och frågade Är det här verkligen din cykel? Just det. Och så vidare Och sen eh, när Zoran intervjuade de här människorna som hade gått fram Efteråt Och bara, men hade du gått fram ifall han hade varit vit Eller så här, hade du spelat någon roll och han kom ifrån Eller vilket utseende han hade liksom Då sa de flesta, nej Alltså absolut
0: inte, så här, mm.
1: så här snabbt Nej, det hade, hade inspelande roll. Jag är inte alls fördomsfull.
0: Exakt. Och de tänkte säkert så också. Det var nog inte bara ett, ett svar utan de tänkte säkert så också. Tror jag. Ja, verkligen.
1: Nej. Det tror jag verkligen. Mm. Alltså den, den, det, känns hårt, det känns hårt att säga att det är brist på självinsikt. Men jag tror att det är det till viss gräns. Ja. Alltså den här magre, magreaktionen att säga nej, jag skulle gått fram oavsett. Man vet inte om att man är så känslostyrd mm. när man inte vet om det. Jag förstår Då, hur du menar. Och jag tänkte lite på det där också. Så här, vad, hur hade jag reagerat liksom? Och det är svårt att säga det, men jag tror att jag nog hade varit mer benägen nu fram till den vita killen för alltså, av helt fel anledningar då. För jag hade, jag hade nog tänkt så här, alltså att jag, tror, jag tror att jag kan vara övertolerant mot minoriteter som jag vet är utsatta i samhället. Och att jag då liksom för, på något sätt... Eh,
0: för att bevisa din fördomsfrihet på något sätt. Precis, äh. så jag
1: kanske jag slår hårdare mot dem som inte mm. tillhör någon slags minoritet. Ja, det är vilket, är, vilket är jättekonstigt ju ja, För ja. då gör jag ju ändå skillnad och använder olika kriterier ja, ja, eh, Så jag tänkte på det När jag skulle intervjua dig nu så här, har, du, har du en upplevelse så här, om att så här, Folk är så här, övertoleranta mot dig För att du är homosexuell liksom, så här, att, ja, Vad cool du är eller, så här, att, Om du kanske är lite dryg eller så Att folk bara, men han är liksom. Mm. Att de ser dig genom något slags övertolerant ja. filter
0: jo, jo, det här är väldigt intressant Jag brukar, jag brukar kalla det för bö bögalibit <laughs> Ehm <laughs> Och visst, visst är det verkligen så jag tror det uttrycks sig på jättemånga sätt. Men just här i den här miljön, i studentmiljön, så här. Alltså jag, ja, jag, tror, jag tror verkligen att det är så. Jag, tror man, jag har ett otroligt mycket vidare svängrum än vad andra vita män har. I, I dagens samhälle eh, om man till, ja, Det kan vara i, I situationer till exempel Jag kanske är lite kritisk till Alla feministiska idéer som, som finns eh, Och som kommer till uttryck På massa olika ställen Jag tror jag har väldigt mycket större utrymme Än, än andra har att kritisera det Att vara kritisk till det Att säga ifrån när jag tycker att det, det här inte stämmer med. jag tror att väldigt många andra som, som är exakt som jag Som ser ut så, exakt som jag Skulle kunna få stämpa en vit kränkt man på sig mycket snabbare än vad jag skulle få. Och på det sättet har jag ett väldigt mycket större utrymme att säga kontroversiella saker. Som jag, jag själv tycker inte att det är kontroversiellt. Men att säga det jag tycker. I situationer där andra inte skulle kunna göra Och det. Och det är väl en fördel för mig. Men jag tycker att det är väldigt väldigt tråkigt att det ska vara så. Mm. Och jag, jag tycker inte att, att min läggning ska ha någon sorts betydelse där. Överhuvudtaget. Men det är en fördel också. Och det är samma sak, Jag, kan, jag, jag är, liksom, den jargongen jag har med mina killkompisar nu till exempel det är, eh, Eller med nya människor jag träffar, jag kan liksom dra bögskämt och sånt här liksom, och mina kompisar kan göra det mot mig för de vet att jag är bekväm med det För att jag tycker inte det är någon big deal Men det kan ju inte andra människor göra heller liksom. det, Där har man också ett alubi att liksom, eh, ha en jargong som andra eh, skulle få kritik för att ha så visst finns det så, en sorts övertolerans mot, mot människor. Och det är ju, alltså jag tycker att man ska kunna skämta, jag tycker att man ska kunna eh, eh, vara kritisk till saker utan att få stämpla på sig och sådär. Men det är tråkigt att, att det ska vara lättare för mig att göra det än för andra som, som kanske vill säga samma saker.
1: Men kan det inte finnas någon rimlighet i det också tänker jag att om man, om man, är, om man kommer från ett perspektiv att man har någon slags... Alltså jag gillar inte ordet tolkningsföreträde. Nej, inte jag heller. <laughs> Men alltså på något sätt att man ändå har. Man kommer ändå från det hållet att man, man har ändå att man kan få sätta skärgången liksom, för det samtalet, eller sätta den punkten så här. Det här är jag okej okay med så att, så att man inte. Liksom, om bara, folk skulle bara ta för sig och du skulle ta. Gilla vid dig. Då skulle det uppstå mm. någon slags, så här, en slags. En, en i mm. inledelsen av det mötet direkt. Liksom. Mm, mm. Att det kan finnas något bra med att du säger det här är det bra. Jag är lugn med det här. Och sen går man vidare. Liksom.
0: Visst så. Det är ju så. Alltså jag förespråkar ju inte att man ska vara elak mot folk, eller man ska kränka folk eller så därhutaget, men man måste ju vara försiktig med människor man träffar och liksom tänka efter vad de är. Och det, den här gången jag pratar om, det är ju någonting som man har, har liksom byggt upp under lång tid med mina kompisar och sådär. Jag skulle inte gå och skämta med någon om någonting som jag tror att den personen skulle kunna ta illa upp. av. Så det, jag tycker att det är självklart man ska vara försiktig, men jag tror att. Det finns en risk också att man, är, att man är för försiktig. Och jag tror också att de flesta människor när man tänker efter så tror jag att, att egentligen så spelar det nog inte så stor roll. För mig spelar det ingen roll om folk skämtar om, om homosexuella. Liksom. Det, för mig gör det inte det. Men det, om det nu gör det för andra så är det klart att de, då får de ju säga det. Och då är det därför också man ska vara försiktig såklart. Men just det här med tolkningsföreträde. Alltså man har ju alltid tolkningsföreträde på sina, på sina egna upplevelser. Det har man ju. Och det är ingen som kan liksom säga att, ja, någonting annat och, och kritiskt, Eller säga någonting om mina upplevelser, upplevelser Och säga att någonting är fel Eller någonting inte stämmer Men samtidigt tycker jag tycker inte att jag har liksom Tolkningsföreträde när det gäller liksom Frågor som rör Homosexuella egentligen Det är bara mina egna, mina egna erfarenheter som jag har Tolkningsföreträde för, ingenting annat mm. Tycker jag
1: Så det är, det är snarare mer social intelligens Typ Ja. Alltså så här, känna av läget, liksom, ja,
0: det tycker jag verkligen.
1: Och också kanske intentionen om, om någon skämtar liksom, att är det för att på något sätt säga att vi är alla människor liksom, på något sätt. Eller mm. är det för att äh, du är avvikande. Liksom. Ja. Alltså det är intentionen som också styr. Verkligen. Men det snappar man ju också upp om man är någorlunda
0: socialt ja, men, intelligent. Så. Jag tror jag tror faktiskt det. Mm.
1: Men nu, det här med feminism, vill du prata lite om det också?
0: Ja, det kan jag väl göra lite. Alltså feminism. Alltså jag, jag... Är det någonting du stör dig på särskilt som har dykt upp i den? Nej, det är väl inte så. Men jag, jag, jag är liberal och i det ingår att alla människor är lika mycket värda. Oavsett könläggning eller hur man ser ut, hudfärg eller vad som helst. Självklart liksom. Men jag, det, jag, det som också ingår då är att alla ska vara lika. Och det jag stör mig på... Det jag inte gillar med feminismen är att jag tycker att de, hur ska man säga det? Eller de, alltså det är ju, man generaliserar en hel rörelse. Det finns alltså
1: vänsterfeminism menar du nu? Eller? Menar det, du kan ord nog, som det
0: kan man nog säga, vänsterfeminism. Men den här kvoteringshysterin med att liksom lyfta upp kvinnor och trycka ner män, de ska stå tillbaka och sådär. Jag gillar inte det för då, då generaliserar man och då gör man ju kön till en grej. Och det är det jag tycker att man inte ska, om du säger att ja, men vi ska kvotera in kvinnor till en bolagsstyrelse för att ja, men det är bra och viktigt att ha kvinnor i, i styrelsen och det måste vara jämställd. Så, men då, då gör ju du det till, eh, då gör, gör man ju kön till en faktor. Och visst, självklart kan kön vara en faktor liksom även annars, visst är det så. Men man måste ju se till, ja, för mig är det alltid viktigt att se till individerna och... Ja, jag tycker bara att det är fel att liksom gruppa, eh, gruppera ihop människor på det sättet som, som man måste göra om man måste positivt särbehandla någon. Eh, ja, jag har lite, lite svårt för det. Men
1: varför eh, för att spela en lite grann. Ja, ja. Det här med att vi har ganska mans, alltså den här manskulturen i bolagsstyrelsen till exempel. Alltså, vad, vad är det som säger att de ska ändra sig och anställa kvinnor? Liksom? Som är mer kompetenta än sina, sina barnomskuggor till exempel. De nu ska. Alltså, bilden. Liksom.
0: Jag skrev eh, ett pm om kvotering på T5 på, eh, på associationsrätten. Och det finns ju jättemånga föreställningar om att liksom, män väljer män och sådär. Eh, jag tror det var när jag skrev det så var det 30% kvinnor och 70% män i, i alla bolagsstyrelser. Så det är inte som att det är 95-5%. Eh, och den här liksom manskulturen som, som du pratar om. Det finns liksom inget stöd för att det skulle. Det är klart att i en bolagsstyrelse är många män så kan det väl vara en bestämning. men varför skulle en kvinna inte kunna kunna vara del av den? Liksom? Mm. Eh, tror, tror jag. Mm. Eh, och när jag skrev min PM så visade det sig också liksom att, och det tänker jag också är ganska, ganska givet att när man väljer sin styrelse till ett bolag då vill man ju ha de mest kompetenta personerna och då kollar man inte på kön, då kollar man på kompetens. Så alltså alla Bolag är vinstdrivande och vill tjäna pengar. De vill, inte, de vill ha de bästa personerna på rätt plats. Och då, för dem kommer inte kön spela någon roll i nästan alla situationer. För mig, och för att kvotering skulle kunna vara ett liksom legitimt verktyg så skulle man behöva visa mycket tydligare på att det är en jättestor skevhet och att det skulle vara så att män bara väljer män. Men eftersom det inte är så i den, där, så pass stor utsträckning så tycker jag absolut inte att det är ett legitimt verktyg att använda sig av.
1: Mm. Alltså det är inte såhär så 20-talet Sverige, direkt direktör Fransson och fröken någonting, alltså det finns Exakt. inte den här tydliga uppdelningen längre.
0: Exakt, den stora eh, grejen varför jag är emot kvotering är att man då verkligen sätter en exempel på kön, att kön ska ha betydelse det är det, i lagstiftning. Och det är ju mycket mer hemskt än att det finns någon eh, aktieägare som väljer en man istället för en kvinna i en liten situation. Även om det också är jätte, jättedåligt såklart. Eh, och gillar jättemycket också. Men det är mycket värre att, att lagstifta om att kön ska spela roll.
1: Vad tycker du om Pride? Om
0: Pride. <laughs> Väldigt bra fest. <laughs> alltså jag har varit på alla Pride-festivaler sedan 2011 tror jag. Och har alltid lika roligt. Mm. Festa man alla mina kompisar i Stockholm, det är, det är roligt.
1: Men vart festar man? Liksom Festa man i tåget eller? Man ja, alltså jag har gått
0: i tåget, jag har stått och kollat på tåget. Men det är ju en hel vecka så det finns ju en massa olika fester. Det året jag, ett av åren när jag bodde i Stockholm så var det liksom, då festade vi måndag till söndag. Under hela Prajefestivalen, Det var ju massa aktivitet på klubbar och i parker och vad som helst liksom. Och så. Men... Nu, nu när jag har bott i Uppsala senare tidigare så har det varit att jag har kollat eller gått i tåget och sen festat på kvällen på någon klubb. Liksom.
1: Men vad är, det, vad är det du gillar med Pride då?
0: Hela konceptet? Alltså själva konceptet, jag, vet inte, jag, har, jag har inte så mycket åsikter om det. Alltså det, är ju, det är bra fest. Det är bra, det, men lite så är det väl. Men det är väl, också, det är väl klart att det är bra att manifestera på något sätt att, eh, att eh, alla människor är lika mycket värda. Vilket jag tycker det är grund och botten det handlar om. Liksom. Eh, och också det är jättefint att se alla stolta föräldrar som, som man ser gå i, gå i en del av tåget också. Och visa upp den sidan och så Men för mig har det aldrig varit liksom Kanske första året så kanske det var en politisk grej Men för mig är det nu bara en rolig, en rolig tillställning Som jag tycker om att vara på
1: mm. Jag har varit en gång till 2012 mm. Ja, mycket folk
0: Ja, det är mycket folk, <laughs> det, är det, är, det är roligt att se. Mm,
1: verkligen, alltså jag tänkte fundera funderade på att gå in då, kan man bara göra det jogna liksom, eller? Ja, det kan Just, du nog göra alltså, du, ja. Eller måste man säga skriva upp sig typ
0: Alltså, man måste ju, om du ska gå som en organisation, så måste man skriva upp sig med ett flak eller så. Men jag tror att det bara är att hoppa in i, i någon del av tåget. Men det kan, det kan ju kanske vara bra att fråga dem som du hoppar in med. Då kan okay ju man gå med det. Stå aldrig med Lars Larså liksom <laughs> Ja, precis.
1: Uh, ja, men uh, jag har typ bara en fråga kvar egentligen. Om inte du. Har tänkt på någonting som jag Ska fråga eller så
0: Nej men alltså den här delen av liksom Just det här jag pratade med Med det här alibet liksom Just det här med den extratoleransen så alltså jag tycker att det är tråkigt Att det ska vara så Det finns fler delar av det också Som är kanske svårare att precisera Men just den här grejen Att det skulle vara coolt att vara homosexuell Och sådär Att det är en positiv grej när jag, när jag gick på gymnasiet så tyckte jag ju att att det var, var det nog ganska bra att det var så. Att det var den miljön för att, för att det var lättare för mig att liksom börja tänka på de tankarna som vi pratade om tidigare. Men nu tycker jag liksom att det, att det, det är som en sån otroligt liten del av min identitet. Så tycker jag liksom är tråkigt. Jag vill inte bli sedd som Viktor som är homosexuell. Jag vill bli sedd som Viktor som gör massa andra saker. Liksom. Så det, det kan också vara en sak folk. Det kan vara bra att tänka på Bara att. Bara för att man är homosexuell så behöver inte det. För jag tror att de flesta tänker, och för de flesta är det kanske också så att det är sån en otroligt stor del av identiteten. Att, liksom att det är en viktig grej. Men för alla är det inte så. Det, det kan vara värt att tänka på.
1: Så intressant nog att säga att det är typ i gymnasiet att det kan vara bra. Det kan liksom bli en krok upp i något slags självförtroende. då, så Att ja. komma ut till exempel. Det finns en övertolerans där. Men att så här, när man kommer ut i det riktiga livet liksom, och blir en mm. hel människa, mm. alltså när man blir mogen och så, att det då, ska, då ska man tänka på att inte. För alla kan ju vara en idiot. Alltså det är lite min mm. utgångspunkt också. Jo, Även om jag säga. formulerar det som att alla är förmodligen är härliga människor. Så kan ju också alla vara en idiot. Jag tror att det är viktigt mm. att man tänker så. här, Oavsett om det handlar om en flykting eller om det handlar om någon som är ok. Liksom. Mm. Det är viktigt. Du ja. kan vara en idiot. Men det har ingenting med någonting att göra förutom din personlighet. Liksom.
0: Nej men det är precis. Mm. Och just den, där, alltså den delen också där på gymnasiet. Att det var ju mycket för att jag var en osäker person. Jag behövde liksom som du säger den där kroken för att. Kunna bli med själv. Mm. Eh, och så kan det ju vara fortfarande på människor som är äldre också att de behöver stödet och, och, och så. Och då är, det ju, då är det ju så för dem. Liksom. Men jag tror att det är väldigt olika från person till person.
1: Har du några råd för de som inte har kommit ut än och kanske är din ålder eller äl ännu äldre? För det, som du säger, alla har ju olika förutsättningar mm. och alla kanske inte har lika tur med miljön som du hade i gymnasiet till exempel. Eller så här, man, mm. att man vägrar att sig själv. Liksom. Har du några tips bara generellt om hur ska. Om det nu går ett, att uppställa. Ett,
0: ett generellt tips som jag skulle ge är att man ska ha större förtroende för de människor i sin omgivning. Alltså det är jättelätt att säga när man väl har kommit ut och det gick bra sådär. Men jag tror att det kan finnas en risk att man inbillar sig att folk kommer reagera på ett sämre sätt än vad de kommer göra. Men det beror, som du säger, jättemycket på miljön. Och det är svårt för mig att ge råd till en person som är i en helt annan miljö där personen kanske är säker på att den kommer bli utkastad från sitt hem eller att den kommer förlora sina vänner eller sin familj. Det man skulle kunna ge råd till dem det är att försöka att liksom, träffa människor som man kan tänka sig är mer öppna inför. Kunna prata med dem och, liksom, och sådär. Försök att prata med dina närmaste, närmaste vänner om det. För att jag tror att de flesta kommer reagera på ett positivt sätt. Det är bara liksom, att försöka att prata lite grann om det. Och våga ta steget.
1: Har du något generellt råd då om man liksom, för en själv att den inre konflikten som kanske finns att uh, come to terms? Så. Uh,
0: alltså det är så svårt för det beror ju på Varför finns en inre konflikt mm. um, För mig var den inre konflikten Den inre konflikten på att min, Den miljön jag var i då Att jag var liksom tveksam till att folk skulle reagera Och jag tror att det kan också vara var vanligt Men det kan också vara att det beror på att man själv inte tycker Att det är okej okay att vara homosexuell Men man ändå känner att man är det Och då är det jättesvårt för mig att säga någonting uh, Men jag man måste försöka Att hitta människor att prata med det, med det om um, Och försöka liksom Tänka att det är ingenting fel överhuvudtaget. det överhuvudtaget. Liksom, samhället ser helt annorlunda ut idag. Folk kommer inte att, de flesta kommer inte att se ner på dig för att du är annorlunda. Så försök bara tänka sig en situation. Tänka sig att, att det är okej. Okay och försöka hitta människor runt omkring sig som det går att prata med det om det. För då kommer det bli lättare. Man behöver, om, man, om man har svårt med det, då behöver man stöd och Det man också kan säga är att om du vet om att det är massa kom kompisar det är kanske inte är dina närmaste kompisar men bekanta runt omkring dig som du träffar och hänger med som du kanske är ganska säker på har en negativ inställning då om de inte är jätteviktiga för dig så kan det vara liksom läge att försöka bryta med dem för att om det är sådana människor som inte kommer ha en äh, ha, få en positiv reaktion då är det liksom kanske inte heller kompisar att behålla liksom. så det tror jag man kan, man kan säga men det är, det är mycket lättare sagt än gjort också.
1: <går> Tror du inte kan vara svårare att komma ut ju äldre man blir, eftersom man bygger upp någon slags identitet där den här delen av sig själv inte ingår då utåt kanske, också även inåt mm. det, om man är ja, svårare att komma ut när man är 30 då alltså, det är svårt att säga
0: generellt kanske men... det är jättesvårt att svara på men visst, visst kan det vara det, om, om du känner att liksom det har varit en väldigt stor del av din identitet att vara heterosexuell, och sen inser du att jag är homosexuell, det är klart att då kan det vara var väldigt svårt, men det beror också på liksom om du bara inser att du är det utan att det är en stor del av dig själv. Du känner att jag gillar killar också till exempel. Eller jag gillar tjejer också. Då behöver det kanske inte vara det ändå. Även om det är sent i livet. Om det bara är liksom inte är så stor, stor del av din identitet.
1: Mm. Innan man kommer ut. att Är det så att ens homosexualitet är mycket större än efter man har passerat en tröskel? Liksom? För det som du säger nu. att ja, Du är homosexuell men du är, du är så mycket mer. Liksom, att Det är bara en liten del av vem mm. du är. Men att innan, innan man kommer ut liksom att, det, att det är allt för att... Jo, ja, förstår jo jag men tänker? det stämmer
0: nog. Alltså det blir så att alltså det kommer vara en, en sak du kommer tänka på så mycket om du, om du eh, strider med dig själv om man kommer ut eller inte. Du tänker, då kommer du tänka på det så otroligt mycket att det kommer uppta en större del av dig själv. Mm. och Då kommer det bli en del av din identitet. Så det stämmer säkert eh, väldigt bra det är Men alltså för mig, som det har varit så naturligt länge liksom all, alla mina nära och kära... Jag vet om det är inga problem överhuvudtaget. Då är det klart att det, det blir lätt så att det blir en mindre del av sig själv. För att det är, som, det är bara vanligt. Jag bor tillsammans med min kille och det är det enda. Liksom. Mm. Så det, vi stämmer det, säkert.
1: Var det annorlunda att komma ut för dina farmor och föräldrar? Än för dina föräldrar? Alltså generationsaspekten, eh, tänker jag.
0: Alltså, nej. Det ska jag inte, alltså, de tog det också väldigt bra, men var också väldigt förvånade, tror jag. Mm. Ehm, och så. Det säga, jag, vet inte, jag har inte pratat så där jättemycket med dem, med dem om det. På det sättet på samma sätt som jag pratade med mina föräldrar. Men jag tror faktiskt inte att det var så stor skillnad. De var väl kanske nyfikna på ett sätt och kanske inte riktigt eh, eh, förstod på samma sätt. Jag, jag vet inte. Det är svårt för mig. Jag har inte pratat så mycket med dem om det. Om jag
1: så du tror att man föds homosexuell då?
0: Alltså det är så här, det är ju, jag har ju inte valt det på det sättet. Det har jag ju inte gjort. Alltså det är, så på det sättet så... Kanske man föds som det. Till viss del så är det säkert så. Men jag tror också att det beror på miljö och uppväxt. Liksom, och olika saker och, saker och ting. Och man kan ju spekulera så här vad som hade hänt med om jag inte hade om jag fortsatt hängt med en massa grabbiga killar. Och liksom, om det hade varit så annorlunda då. Om jag inte hade träffat en massa fina människor på gymnasiet. som jag kände att jag kunde prata med. Om det, det kanske inte hade, om jag inte hade börjat tänka på det så mycket då kanske det inte hade utvecklats på samma sätt heller. Så det kan ju finnas massa olika saker som spelar roll. Men i grund och botten så är det ju inte ett val. Och det är väl det som är det viktigaste tror jag Att man, att man aldrig kan liksom säga till någon men du får, Det är bara att välja att vara sexuellt, Så är det inga problem för det går, det går verkligen inte
1: Tack för att du kom inte viktor Fransson
0: Inga problem, det var kul att vara med